0: Cześć, witajcie w 53 odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę kanał Katus z Gikus, a razem ze mną jest tutaj Kasia Czajka z bloga Zwierz Popkulturalny i podcastu ZVZ oraz Marta Najban z kanału Napisy Końcowe. Możecie powiedzieć ładnie cześć. Jesteś, cześć. Ja, ja jestem w
1: szoku, bo wszystko powiedziałaś tak ładnie i za pierwszym yes. razem. O,
2: ślicznie po prostu. No dobra. To ja teraz wejdę z ogłoszeniami parafialnymi, żebyście nie nie, nie. nie wyłączajcie odcinka. To jest początek, a nie koniec. Ale mamy ważne komunikaty dla Was. Bo słuchajcie, słuchajcie, są wakacje. Więc chcemy z okazji wakacji zrobić dla Was taki mały live i Q&A, który odbędzie się 17 lipca. Godzinę jeszcze Wam podam bliżej terminu, ale zarezerwujcie sobie wieczór, wieczór z czytu, czytu. Będziemy odpowiadać na pytania, które słaliście nam od początku trwania tego sezonu. W mailach, w wiadomościach, gołębiami, pocztą pantoflową. I co później? Później udamy się na krótką przerwę. Tak więc nie martwcie się, że stracicie nas na długo, ale po prostu musimy jechać na wakacje. Musimy trochę poczytać w spokoju, a potem wrócimy do Was. Więc Q&A, 17 lipca, a potem czekacie na nasz powrót. To tyle. Oddaję z powrotem głos do studia. Halo halo,
0: tu studio. W tym momencie przejdziemy do naszego tradycyjnego segmentu, to znaczy wszystkie Panie po kolei opowiedzą, co mają w torebce i co ostatnio czytały. Przenosimy się w tym momencie do mieszkania Oci, która opowie Wam, co ostatnio przeczytała. Ociu, oddaję Ci głos.
2: Dziękuję ci głos. Co? Dziękuję ci Megu. Dziękuję ci za głos. <głos>, <głos> tu Warszawa, Praga południe. Jest gorąco. Zabijcie nas Słuchajcie, siedzimy bez wiatraków e, ja, przy, ja przychodzę do was z komiksem, możecie powiedzieć o Jezu, znowu, ale mam nadzieję, że są wśród słuchaczy te, nie wiem, trzy sieroty płaczące po komiks weekly, które w tej chwili robią, jej, znowu komiks e, bo tydzień temu opowiadałam wam o takim komiksie bardzo mm, nazwijmy to życiowym opowiadającym o takiej codzienności, osadzonym w zwykłej, otaczającej nas rzeczywistości Brooklynu ale opowiadającym o takich tematach jak starość, jak śmierć. I dzisiaj zostaniemy w klimatach starości i śmierci, ale przeniesiemy się do Teksasu i przeniesiemy się do realiów nieco bardziej nasiąkniętych fantastyką, ponieważ tak się złożyło, że ukazał się w tym roku na naszym rynku komiks pod tytułem God Country, którego autorem jest Donny Cates, a rysunki zrobił Jeff Shaw. I to wydało takie nowe wydawnictwo, nazywa się Kabum. I ja bym chciała jakby polecić waszej uwadze to wydawnictwo, bo oni tutaj próbują zamieszać trochę na, na polskim rynku komiksowym, wydając właśnie takie uznane tytuły, ale niekoniecznie może te z pierwszych stron gazet. Oprócz God Country wydali między innymi też pierwszy tom Umbrella Academy i w planach mają kolejne. I God Country to jest zamknięta historia, to jest jeden album, w którym mieści się sześć zeszytów. I to jest całość, nie będziecie potrzebowali nic więcej. Jest to taka historia, powiedziałabym, mm, strasznie mi się skojarzyła, powiedzmy, skrzyżowanie opowieści o, nim o Torze, jakby to napisał na przykład Neil Gaiman i jeszcze wrzucić do tego dużo jakiegoś takiego właśnie smutku, opowieści o przemijaniu. Główny bohater, mm, Emmet, jest starym teksańczykiem, który niestety z racji wieku cierpi na chorobę Alzheimera. I przeprowadza się do niego jego syn wraz ze swoją żoną i córką. Żona Emeta niestety już nie żyje, zma zmarła jakiś czas wcześniej. No i ten syn próbuje jakoś tę rodzinę, że tak powiem, utrzymać w ryzach, ale to jest trudne, no bo jego ojciec już niestety nawet nie pamięta momentami, kim oni są, nie rozpoznaje bliskich, robi się agresywny. W momencie, kiedy na przykład oni przychodzą do domu, no to potrafi ich z tego domu wyrzucić. I y, żona, żona, żona tego syna w jakimś momencie nie wytrzymuje Bierze, bierze dziecko i po prostu chcą, chcą wyjechać Bo, bo już y, to dziecko się boi, jest przerażone nie ma, Jakby jeszcze nie rozumie, czemu dziadek jej nie rozpoznaje No i w chwili, kiedy oni y, próbują wyjechać Zjawia się tornado I mówię zjawia się, bo to nie jest takie zwykłe tornado To jest tornado, które przynosi ze sobą pewien magiczny miecz Miecz okazuje się być bogiem mieczy a w dodatku wykutym przez Boga, więc y, jest tu taka, y, taka specyficzna mitologia, powiedzmy, w tym komiksie. Y, I Emmet, ów starszy pan, y, wchodzi w posiadanie tego miecza, czy raczej to miecz go wybiera, żeby on go dzierżył. No i okazuje się, że kiedy, kiedy on chwyta za ten miecz, to jakby natychmiast wraca do pełni sił. Do pełni sił umysłowych, pełni sił fizycznych y, i właściwie zyskuje status poniekąd Boga. Przy czym to jest y, to jest jakby wszystko... To jest wszystko zasługa tego miecza. To nie są jakieś moce przydane mu na stałe. W momencie, jakby on ten miecz oddał, bądź po prostu wypuścił z dłoni, to natychmiast wszystko by stracił. No i jak można się spodziewać, po ten miecz szybko, z, z, szybko zgłaszają się dawni właściciele. Z, bóg, który wykuł ten miecz, rości sobie do niego prawa. Chociaż oczywiście ten miecz ma tutaj swoją świadomość i swoje cele i swoje potrzeby. No a Emmet nie chce tego miecza oddać, bo ma wtedy poczucie, że on znowu wszystko straci. Jakby już sobie przypomniał, kim jest, kim jest rodzina. Tutaj zaczyna powoli jakby odnawiać swoje relacje z nimi. Zaczynają... Yy, uczyć się żyć ze sobą a no właśnie wizy wizyta boga, bogów, jest ich kilku sprawia, że no on znów staje tutaj na skraju, na skraju takiej wizji że znowu wszystko straci Dalej Wam nic nie będę opowiadać, ale dzieją się rzeczy. Dzieją się zarówno na tym takim powiedzmy poziomie akcji, bo są tutaj pojedynki między właśnie potężnymi istotami, e, są wizyty w innych nazwijmy to wymiarach, czy krainach, czy jakichś tam przestrzeniach, ale jest też dużo te, takiego właśnie życiowe, życiowego komiksu, takiej e, no właśnie budowania tej relacji w tej, w tej rodzinie, która próbuje tutaj na nowo jakby wszystko odbudować i to jest y, z jednej strony niesłychanie wciągające, z drugiej bardzo takie poruszające i mm, wzruszające też zwłaszcza, zwłaszcza y, im bliżej finału, kiedy no, w pewnym momencie jakby zaczynamy widzieć, że no, jest tylko jakby jedna opcja, jak to się wszystko może zakończyć, to, to to już jest ten moment, kiedy tam gdzieś gromadzimy w sobie łzy, żeby potem już na koniec zachlapać nimi kartki komiksu. I tak, myślę, że, że jest to godne uwagi może się spodobać czytelnikom, którzy na przykład bardzo lubią komiks superbohaterski, no bo to jest taki trochę romans z komiksem superbohaterskim. Widać tutaj inspiracje na przykład Jackiem Kirby w przedstawianiu na przykład tych bogów, plus później pan Kate zrobił szałamiącą karierę i teraz na przykład pisze dużo rzeczy dla Marvela, więc jak komuś się to spodoba, no to może potem śledzić jego dalszą karierę. No ale też spodoba się osobom, które właśnie lubią takie, wiecie, zamknięte historie, gdzie kupują sobie jeden tom, nie muszą się martwić, co było wcześniej, i co będzie później. Tu jest wszystko zamknięte na tych tam 200 stronach i jakby czuję się satysfakcją z zakończonej lektury, jakby nie, 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 ma nic, nie ma żadnego dalszego ciągu no i są świetne rysunki Pana Shoła które są takie takie strasznie chropowate powiedziałabym jest dosyć dużo tego tuszu, na przykład na postaciach, jakby jest takie dosyć mocne cieniowanie tym tuszem, a z kolei potem nałożone na to kolory są dość mocno takie przytłumione, jest dużo takich właśnie piaskowych barb, zwłaszcza w przedstawieniu Teksasu, gdzie mieszkają bohaterowie. Tak więc, no, ja bardzo polecam, będę śledzić, co dalej będzie wydawać wydawnictwo Kabum, bo wydaje mi się, że tutaj mają fajny taki plan na siebie. No i Wam też polecam. To może teraz megło po swoim komiksie. Właśnie, to taka niespodzianka. Dzisiaj nie ma
0: reportażu, tylko poszłam w ślady oci i również przyniosłam ze sobą komiks, chociaż przyniosłam to trochę zbyt wielkie słowo, ponieważ nie mam go w formie fizycznej, ponieważ ja zdecydowałam się przeczytać komiks po angielsku, który jeszcze u nas nie wyszedł, a dopiero niedawno ukazał się pierwszy tom zbierający pierwsze pięć zeszytów. Jest to komiks pod tytułem Daj. Nie wiem, czy ktoś słyszał o komiksie pod tytułem Daj.
2: Daj jak umrzeć, tak?
0: To... Tak, Daj jak umrzeć, tak to brzmi, tak to się zapisuje, jednak to jest taki tytuł troszeczkę dwuznaczny, ponieważ jednocześnie jest to umieranie, a jednocześnie jest to kości do gry, do, do RPG-ów, ponieważ jest to nowy tytuł autorstwa pana, który się nazywa Kieron Gillen to jest bardzo gorące nazwisko w tym momencie w świecie komiksowym ponieważ jest to autor takiego tytułu jak Wicked and Divine które w pewnym momencie stało się bardzo głośnym komiksem ja przyznam, że ja się od niego dosyć mocno odbiłam, przeczytałam bodajże z dwa czy trzy tomy i jakoś mnie to w ogóle nie wciągnęło, chociaż rysunki były wspaniałe to był komiks o o bogach róż różnych panteonów, którzy odradzają się tak jakby w naszym świecie i robią, robią różne rzeczy. I on chyba dostał, e, do, dostał, dostał kilka, kilka nagród i tak jak już mówiłam, e, swego czasu był bardzo, bardzo znany. W tym momencie Kieron-Gillen powraca z nowym tytułem, e, który stworzył razem z rysowniczką Stefani Hans, e, a ponieważ... E, Skoro, 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 jest to Gilen, to to musi być również wydawnictwo Image Comics, które w, w tym momencie jest jednym z największych i takich najbardziej artystycznie płodnych wydawnictw komiksowych w Ameryce. W tym momencie ukazało się siedem zeszytów tego komiksu. I tak jak powiedziałam, pierwsze pięć zostały zebrane w pierwszy tomik dopiero niedawno i o czym to właściwie jest? To jest komiks, który będzie gratką dla miłośników RPGów i wszelkich takich gier fabularnych. Ponieważ historia w tym komiksie prezentuje się w ten sposób, że na początku lat 90. kilkoro nastolatków spotyka się razem, żeby grać w jakiegoś takiego dziwnego RPG. To jest w ogóle komiks, który bardzo mocno gra motywem Jumanji, więc jeżeli komuś się podobał w film Jumanji, to ten komiks też powinien mu podejść. Tylko, że dzieciaki, które zaczynają grać w tego RPG, oczywiście zostają w niego wciągnięte i znikają.
2: Trochę też jak Stranger Things. Tak. W sensie taki tak. vibe trochę Tak, tak,
0: tak. Tylko, że akurat ze Stranger Things mi się to w ogóle nie kojarzy, ponieważ tam estetyka jest zupełnie inna w obu tych historiach. Dzieciaki te wracają po dwóch latach. Nikt nie ma pojęcia, co się przez ten czas z nimi działo. Po prostu pewnego dnia e, piątka tych dzieciaków wyskakuje gdzieś tam w lesie, podczas gdy do gry została, została wciągnięta szóstka. Więc e, wrócili bez jednej osoby, a jedna dziewczyna to w ogóle wraca bez jednej ręki. Przy czym za każdym razem, kiedy ktoś zadaje im pytanie, co się przez ten czas stało, oni mówią, że nie mogą powiedzieć. I przez lata tajemnica tego, co się, co się działo w tej grze, co się tak właściwie z nimi stało, bo oczywiście nikomu nie zdradzają, że tak naprawdę zostali wci wciągnięci do RPG, nie wychodzi to na jaw. I w tym momencie przenosimy się w przyszłość, o 25 lat, do współczesnych nam czasów, kiedy ci ludzie mają już około 40, i pewnego dnia jeden z nich dostaje przesyłkę, w której znajduje zakrwawioną kość do gry okazuje się, że jest to kość do gry tego zaginionego chłopca, który razem z nimi został w tej gry, do tej gry wciągnięty i nigdy z niej tak naprawdę nie wyszedł. Ponieważ na początku tego komiksu każdy z nich dostaje y, swoją własną kostkę o różnej liczbie ścianek i to jest, to jest tak jakby taka kostka, która ich reprezentuje. I dopiero y, to, jest, to jest sam początek tej historii, sam początek tego zeszytu, więc to jeszcze nie jest y, ż, 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 żaden spoiler, jeżeli powiem, że oni wracają do tego świata, tej gry i na nowo zaczynają przeżywać tam różne e, przygody i próbują po prostu wrócić do swojego świata, ponieważ zostali do, zostali do tego świata tej gry wciągnięci wbrew swojej woli i jako dorośli ludzie z dorosłymi problemami wcale nie mieli ochoty tam wracać, bardziej kierowało nimi to, żeby odnaleźć tego zaginionego kolegę i dowiedzieć się, co tak naprawdę się z nim stało. I yy, sam koncept na komiks wydaje się mi być bardzo ciekawy, bardzo na czasie, zwłaszcza w momencie, kiedy wiecie, jest boom na RPG, zwłaszcza na ddeki, bo ludzie oglądają Critical Role i tak jak Ocia również grają... I sesje na podsłuchu, i sesje na podsłuchu, Oczywiście, naj, naj, najpopularniejszy po critical role e, podcast, czy tam audycja na temat RPG-ów, oczywiście polecamy, żeby ich śledzić. Jednocześnie jest to takie pogrywanie tymi motywami związanymi z e, fantastyką, która też w tym momencie e, powiedzmy wraca trochę do łask. I e, mnie się komiks bardzo podoba estetycznie, ponieważ to nie jest taki oczywisty styl. Rysowniczka, która, tu, która tutaj tworzy ilustrację, czyli wspomniana już Stephanie Ellis, ona się bardzo sprawnie posługuje kolorem. Tak jak ty, ocie mówiłaś, że u ciebie te obrazki były takie chropowate i tam było dużo takiego grania tuszem, to ona tutaj rysuje w taki sposób, jakby wzięła taki gruby pędzel farb olejnych i po prostu waliła takimi grubymi pasami po płótnie. I y, tam te wszystkie kontrasty, generalnie saturacja tych kolorów jest tak strasznie podbita, że to wszystko wygląda bardzo surrealistycznie. A ona przy okazji nie przywiązuje tak dużej uwagi do um, dajmy na to szczegółów na twarzy, więc czasami te jej rysunki czasami ci bohaterowie wyglądają tak e, troszeczkę nienaturalnie, ale przez to samo dobieranie kolorów, samo granie tymi barwami i to jak one są tam wszystkie nasycone i tak po prostu wyskakują na ciebie z tych ilustracji, to e, ta estetyka tego komiksu bardzo, bardzo mi się podoba. A ponieważ ja generalnie y, lubię fantastykę, chociaż może, a, może takiego wrażenia nie odnieść, bo wcześniej mówię tutaj o, rep o, rep o reportażach, to y, zawsze z wielką przyjemnością podchodzę do każdego tytułu, który tak y, powiedzmy y, z otwartymi ramionami podchodzi do każdego gikowskiego czytelnika. I to jest właśnie coś takiego, co można w tym w komiksie daj e, odczuć. Przy okazji pojawiają się tam takie motywy typu, e, że ktoś tam próbuje, czy scenarzysta próbuje rozważać e, motywacje kierujące innymi twórcami fantazy takimi naprawdę bardzo znanymi tam są takie, takie, takie taki dziwny motyw w okolicach trzeciego zeszytu kiedy on nawiązuje do bardzo konkretnego, bardzo znanego jednego twórcy i do tego co on mógłby pomyśleć o dzisiejszym wykorzystywaniu jego postaci i interpretowaniu jego dzieł. Nie chcę mówić o kogo chodzi, bo to mogłoby zepsuć niektórym e, nie, nie, niespodziankę, niemniej jednak podejmowanie refleksji na takie tematy, takie, to jest taka próba trochę głębszego wejścia w, w fantazy i RPG. E, to jest w tym komiksie coś e, całkiem interesującego. Niemniej jednak po pięciu zeszytach jeszcze trudno, trudno mi tak e, całościowo ocenić te historie, zwłaszcza, że to jest taki pierwszy story arc, który w tym momencie jest już zamknięty i bodajże w sierpniu ma się ukazać, e, chociaż nie, on się już tam ukazuje, jest szósty i siódmy numer, który już wyszedł, więc tam kolejna historia w tym świecie się już e, zaczęła. Ale jeżeli ktoś lubi RPG i lubi fantastykę i lubi bardzo ładnie narysowane komiksy, to myślę, że to jest tytuł, który wielu osobom e, mógłby mógłby podejść. Także ja jeszcze się będę zastanawiać, czy będę do niego wracać, bo, bo ja dosyć rzadko czytam komiksy i musi być coś tak naprawdę e, interesującego, żebym, że, żebym podany dany tytuł się, sięgnęła. A ten akurat polecił mi e, Krzysiek, który zawsze w tym podcastie jest duchem, niekoniecznie chciałem. Niekoniecznie <śmiech> Także myślę, że na razie ten pierwszy tom mogę ze spokojem ducha e, polecić. Zobaczę, jak to się będzie wszystko rozwijało. E, niemniej jednak, tak jak już powiedziałam, dla ludzi Lubiących RPG i dobrą estety estetykę komiksową, to może być bardzo ciekawy tytuł.
2: No dobrze, to teraz przekażemy głos do studiana Słodowcu, żeby dowiedzieć się, co Kasia przeczytała w tym tygodniu i co miała w swojej torebce. Dzień dobry,
1: dzień dobry, to Słodowiec, witam. E, ja nie przeczytałam komiksu i czuję się przez to tak trochę wykluczona. Nie wiedziałam, że jest dzisiaj tydzień komiksu, trzeba było mi powiedzieć. Nie, nie, no, pisałyśmy, nie dostaśmy, okay. bo chyba nie jestem... Gołębie nie zjadły, liście... przechwyciły. No, tak. Otóż ja e, postanowiłam zajrzeć do książki, którą znalazłam na Legimi. E, książka ma tytuł Rozmiar szczęścia nie daje. O zaburzeniach odżywiania i nie tylko. A popełniają ją Marta Kieniuk-Mendrana. E, przyznam szczerze, że imię i nazwisko autorki nic mi nie mówiło, a tytuł mnie zachęcił, bo pomyślałam sobie a czemu by nie przeczytać czegoś z działu poradniki? No i zacząłem czytać tą książkę. I gdzieś tak po 10 stronach doszłam do wniosku, że sprawdzę, kto ją wydał. No i zorientowałam się, że wydało ją wydawnictwo Nova Threats, które jest takim wydawnictwem, które wydaje książki... E, właśnie to nie jest chyba, to jest chyba Vanity Publishing, to znaczy to jest chyba ta, takie wydawnictwo, któremu się płaci i ono, i ono wydaje Ci wtedy książkę bardzo ładnie i dba o jego dystrybucję. To nie jest taki self-publishing, tylko to, co się nazywa Vanity Publishing. Dlaczego o tym mówię? Bo ta książka e, ma wszelkie wszelkie elementy tego typu e, publikacji. O czym to jest? To jest historia dziewczyny, autorki, e, to nie jest powieść, to jest jakby takie autobiograficzne, która w pewnym momencie swojego życia przytyła, postanowiła schudnąć, zaczęła chudnąć bardzo intensywnie ćwicząc i dbając o dietę e, i bardzo wierząc w ten taki cały kult ciała i kult tych trenerek internetowych i w te wszystkie porady fitnessowe i zdrowotne, i Gdzieś po drodze jakby z tego ochudnienia, po to, żeby wyglądać ładnie i po to, żeby się dobrze czuć wpadła najpierw w autoreksję, czyli w takie zaburzenie odżywiania, że człowiek bardzo się boi jej rzeczy, które są niezdrowe, potem w anoreksję, w bulimię, a potem no jakby udało jej się przejść przez tą całą drogę no i dojść do tego właśnie poczucia, że, że rozmiar nie daje szczęścia i że jakby cała ta kultura diety i cała ta kultura ćwiczeń jest bardzo zwodnicza i trzeba bardzo na nią uważać. No i mój problem z tą książką jest taki, że ona jest bardzo źle napisana. Ma bardzo bardzo dużo dobrej woli i zasadniczo rzecz biorąc, się zgadzam z jej przesłaniem i też wydaje mi się, że jest to książka, która wielu osobom może mm, uświadomić, jak bardzo ta kultura takiego ciągłego motywowania się do kolejnego wysiłku, ciągłego przypominania, że tylko jak tylko chcesz, to możesz schudnąć, może się okazać y, bardzo niepokojąca i taka bardzo szkodliwa dla niektórych osób. Natomiast niestety to jest książka, która jest bardzo słabo napisana. To jest taka poetyka takiej niekończąco się długiej blogowej notki. Jest, Zresztą autorka tam jakby opisuje, że ona na początku prowadziła bloga, potem przestała, zaczęła prowadzić swój fanpage na Facebooku, gdzie wrzucała takie wpisy i jak podaje przykład tych wpisów, jak podaje przykład tego, jak sama myślała o pewnych rzeczach, to to jest nawet ciekawe, ale niestety sposób napisania tej książki jest nie powiedziałabym tragiczny, ale jest tragicznie nie książkowy. To jest takie typowe, takie e, ciągłe odwoływanie się do własnego doświadczenia, e, pewne no, autorka sama przyznaje, że nie jest specjalistką w tym temacie, że jakby nie to, co wie, to wie wyłącznie z internetu, z własnej wiedzy, ale to ma właśnie. E, jak się to czyta, to widać, że tam zabrakło redaktora, zabrakło jakiejś struktury tej książki, także wyjścia poza takie swoje zwykłe, mm, no, powtarzanie kilka razy tych samych treści. Autorka tam ciągle jakby powtarza, że ona naprawdę bardzo dużo wiedziała o zdrowym żywieniu, bo ona już się bardzo dużo o tym zdrowym żywieniu nauczyła i w pewnym momencie to jest strasznie nudne. Czy też ma własny problem z mm, przyjęciem odpowiedniego tonu, bo kiedy na przykład opisuje jak zaczęła się odchudzać i pisze o sobie bardzo takich negatywnych e, kategoriach, jaka była gruba, jaka była grubaską, e, po czym podaje ile ważyła, no ważyła 60 parę kilo. O, oh To nie jest gruby no człowiek. I, i jakby chcesz jej powiedzieć. Czy miała metr wzrostu? No. I chcesz jej powiedzieć już jakby na samym początku, że. Halo, dziewczyno, jakby. Nie byłaś, nie byłaś otyła. No to jakby tutaj ona tam mówi, że miała tam 90 cm w pasie i miała otyłość brzuszną I masz takie. Ej, czy ty wiesz, że już ten język, którego nadal ten język, którego stosujesz względem siebie, to jest język osoby, która bardzo mocno bardzo mocno postrzega jednak pewne rzeczy niewłaściwie. No i ja jakby nie mam do niej pretensji, ale jednocześnie tu się łączy słuszna intencja którą, i taka słuszna intencja podzielenia się własnym doświadczeniem, e, jednak z tym, że ma, cały czas masz świadomość, że czytasz książkę osoby, która, której to doświadczenie jednak nie jest na tyle zweryfikowane przez wiedzę medyczną, czy przez em, jakby po, przez poczytanie o różnych rzeczach, żeby można było wyjść właściwie poza, poza tą opowieść jej własną o tym, jak ona żyje. Inna sprawa jest taka, że ta książka jest pełna takich daleko idących uogólnień, które są bardzo... Widać, że autorka nie do końca odróżnia to, jak ona postrzega rzeczywistość od tego, jak rzeczywistość ewentualnie może wyglądać, jak inni ludzie mogą ją postrzegać, jak ona może wpływać na innych ludzi. Inna sprawa jest też taka, że ona opisuje jakby moment, w tym wszystko było jeszcze okej, okay, no i, no i to jest moment, w którym zdecydowanie nie było ok, i to już widać po prostu o tym, jak ona to opisuje. Więc no, widzisz, że to taka, jakby zaczynasz że ona musiała mieć pewne problemy, zwłaszcza z poczuciem kontroli nad własnym życiem, no jakby nawet niekoniecznie związane z jedzeniem. I, no i w każdym razie muszę powiedzieć, że jest dokładnie ten przykład, dlaczego moim zdaniem tego typu książki są może nieszkodliwe, ale nie robią tak wielkiej przysługi autorom, jak mogłoby im się wydawać, ponieważ istnieje pewien rodzaj książek które jednak mimo wszystko niekoniecznie powinny wyjść i to nie dlatego, że one są bardzo złe, tylko dlatego, że ich autorzy nie mają do powiedzenia niczego więcej poza tym, że no byłam... Bo jakby cała historia bohaterki jest taka, że schudłam i to było dobre, ale potem popadłam w anoreksję i to było złe, a potem się uświadomiłam, że to chudnięcie nie, nie daje pełni szczęścia. Uważajcie na siebie, bo kultura bycia na diecie jest szkodliwa. I to jest cała historia tej bohaterki. I... Mam wrażenie, że z tego się nie da zrobić książki, a zwłaszcza nie da się zrobić poradnika, bo ja nie, nie odczuwam tej książki jako poradnika, tylko bardziej jako spowiedź. Więc e, trochę się nacięłam, chociaż e, uważam, że słusznie, że autorka w ogóle książkę napisała, i ba, nie uważam, że słusznie, że książkę napisała, słusznie, że się dzieli swoimi doświadczeniami i przeżyciami. No też można powiedzieć, że w kontekście tego rzeczywiście kultu fitnessu to takie, mm, takie przekazywane przez... Ona nadal jest bardzo szczupłą dziewczyną. Przez takie dziewczyny, którym się udało schudnąć, takie świadectwo o tym, że to jest szkodliwe, ma swój plus. To znaczy, jakby nie skarżą się na tą, na tą kulturę diety wyłącznie dziewczyn, którym się nie udało, czy które nie chcą, nie chcą na tę dietę przejść. No, w każdym razie nie, nie polecam jakoś bardzo książki, ale, ale można przeczytać. To jest 180 stron wszystkiego, to się czyta błyskawicznie. No i jeśli lubicie bardzo długie blogowe notki o tym, jak ktoś chudł i schudł za bardzo i potem znowu przytył i to już było dobre, to, to możecie to przeczytać, ale, ale to, jest, no to, to jest taka książka, którą myślę, że jakieś wydawnictwo mogłoby odrzucić, a tutaj, a tutaj się pojawiła. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, chyba, że macie jakieś pytania.
0: Nie, ale skoro zaczęłaś mówić, <śmiech> skoro zaczęłaś mówić na tak ciekawy temat, to od razu zdradzimy, że Kasia była takim naszym wstępniakiem do głównego tematu dzisiejszego odcinka, bo mianowicie chciałybyśmy porozmawiać sobie dzisiaj o takim rodzaju książek, który chyba na naszej antenie się jeszcze dotychczas nie pojawiał, a jeżeli tak, to tylko yy, bardzo, bardzo rzadko w pojedynczych przypadkach, ponieważ porozmawiamy sobie dzisiaj o poradnikach. Katarzyna omówiła jeden poradnik, jak się dowiedzieliśmy, nie był ten poradnik najlepszej jakości, więc generalnie dzisiaj nad tą jakością poradników i czytelnictwem poradników zastanowimy się trochę szerzej, ponieważ z tego co pamiętam, wydaje się, że segment porad poradnikowy to jest jakaś ogromna, ogromna część rynku
2: czytelniczego. Tak, to znaczy jakby przejrzeć te listy bestsellerów, to poradniki regularnie y, są jakby między nimi wplecione, plus są jakby osobne listy, które zbierają tylko poradniki, gdzie niektóre pozycje to od wielu, wielu lat y, się znajdują, czy tam potem ich kolejne inkarnacje. Ja przyglądałam dzisiaj z ciekawości takie listy, żeby zobaczyć w jakich sprawach ludzie się radzą. No i wniosek jest z tego taki, że najczęściej radzą się jak żyć. Jest na przykład książka o, nie wiem, zjednywaniu sobie ludzi, która została napisana w 37 roku, która do dzisiaj jest wznawiana, tam trochę uzupełniana i po prostu ludzie cały czas to czytają. To jest cały czas yy, tam któryś tam bestseller i po prostu ludzie dalej nie wiedzą, jak nawiązywać przyjaźnie, jak po prostu rozmawiać z innymi ludźmi. Yy, jest osobna ta gałąź takiej, yy, takich powiedzmy poradników, nie wiem, randkowych, związkowych, uczuciowych, gdzie też zawsze jest jakiś hitowy tytuł i ludzie próbują rozkminić, no nie wiem, jak tu się umawiać, jak być w związku, jak nie wiem, jak się zakochać. Yy, ja tu potem chętnie opowiem o swoim doświadczeniu, bo czytałam kiedyś jedną taką pozycję, ale tak generalnie na wstępie powiedziałabym, że no ludzie niestety są chyba bardzo pogubieni. I to nie to, że nie wiem, ludzie teraz, ale tak ludzie od zawsze i wierzą, że ksiądz. Książki im pomogą. Pytanie, czy jest to słuszne założenie, bo wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach może tak, ale w większości pewnie niekoniecznie. Jest też taki
0: bardzo, bardzo stary poradnik, od, który, do, z którego do dzisiaj ludzie korzystają, jeżeli chcą się dowiedzieć, jak gnoić innych w internecie, nazywa się Erystyka Schopenhauera, jest <gryznie> to, to bardzo bardzo prawda
2: ludzie czytali. O, to bardzo fajny poradnik z kolei. Ale
1: jest, istnieje jeszcze jedna kategoria poradników i wydaje mi się, że paradoksalnie może to być najstarsza kategoria poradników i najbardziej umocowana na rynku i to są poradniki, jak wychować dzieci. I to są niesamowite, ponieważ te poradniki są zawsze wewnętrznie sprzeczne, to znaczy sprzeczne między sobą, ale odpowiadają na jedno, moim zdaniem fundamentalne pytanie, czego ludzie absolutnie nie wiedzą i czują się zagubieni, kiedy mają do czynienia z własnym dzieckiem. Istnieje taka słynna seria poradników jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jest to seria poradników, która promuje najbardziej nienaturalny sposób mówienia do dzieci, jaki można sobie wyobrazić, ale ogólnie rzecz biorąc, to takie właśnie poradniki dotyczące wychowania dzieci, do XIX wieku możemy je, e, możemy je wycofać, znaczy możemy je prześledzić. I pewnymi poradnikami, które są absolutnie zawsze na rynku i też zaczynają się już w XVIII wieku, to znaczy jak się zaczyna dróg, to są podręczniki dobrego wychowania. Co też pokazuje, że e, zawsze jak znajdujemy się w jakiejś nowej, życiowej sytuacji, to nie wiemy jak się zachować. Tym co... Ale mówimy o takim typowym savoir-vivre, tak? To takim savoir -vivre, ale także bardzo często jest tak, że e, są takie poradniki dotyczące o, jeszcze prowadzenia domu. To jest jeszcze takie... W A, perfekcyjna pani Tak, w XIX wieku to się nazywało poradniki o, po o powinnościach. I to były o powinnościach o, kobiet, o powinnościach żony. I to były właśnie takie, jak, jak tutaj trochę coś ugotować, zaprać radło. teraz mam od tego Google'a, albo, albo programy telewizyjne, albo takie... Małgorzaty Rozenek. Małgorzaty Rozenek od tego. Natomiast jedna rzecz, która mnie absolutnie fascynuje w, podre... w poradnikach, to jest to, że jeśli na rynku pojawi się poradnik na jakiś temat, którego dotychczas nie było, to on się nigdy nie pojawia sam. Zwróćcie uwagę, że w ostatnich latach mieliśmy takie fale poradników, na przykład kiedy wyszło Hyge. To po, tak. po Hygge wyszło chyba z 15 różnych książek, które albo były kontynuacją poradnika o Hege, czyli o takim komfortowym, takim domowym stylu życia, albo na przykład mówiły Hege po duńsku, po szwedzku, po norwesku, po polsku, po, polsku też po angielsku. Było. Jak, jak to się nazywało po polsku? Czekajcie, nic się nie stało, czy
0: coś innego? Jakoś to
1: będzie się nazywało. Jakoś to będzie, tak. tak. E, teraz na przykład niesamowicie modne jest Zero Waste, w związku z tym, e, jak sprawdzałam listę bestsellerów poradnikowych, empików, tam chyba było 6 poradników. Zero waste, stop plastikowi. Teraz wyszły równocześnie dwa, dwie książki. Jedna o tym, że jak dobrze być bezdzietnym, a druga o tym, jak wychowywać dzieci, kompletnie nie przejmując się tym, że je się je ma. Więc takie na zasadzie tak, poważnie. No, tak, bo dzisiaj ja o tym nie słyszałam. Tak. I słuchajcie, jeszcze kilka lat temu były niesamowicie modne poradniki typu Food Pharmacy, czyli jak się leczyć jedzeniem. Czy, czy jak to, jakby bardzo nastawione na spożywczość, tak? To właśnie nie tylko... O, ale takie poradniki to chyba są przez
0: cały czas bardzo modne i one są jeszcze tak profilowane pod kątem każdej możliwej choroby, jaką możesz mieć, e, więc na przykład, nie wiem, masz 50 poradników, jaką dietę stosować przy, przy Hashimoto na przykład, ja to, jaką dietę przy cukrzycy i to jest chyba coś, co się nigdy nie skończy, bo ludzie zawsze będą na to chorować i, zawsze, i, w, i wcześniej też na to zawsze chorowali, więc tego było mnóstwo. A co ciekawe, bardzo często takie rzeczy się pojawiają w wydawnictwach związanych z, z jakimiś religiami na przykład w, w wydawnictwach katolickich ja nie wiem
2: co oni tak się lubią dobrze odżywiać tak? Jest jakaś, nie wiem, specjalna dieta typu jedz tak, jak jadałby Chrystus na przykład, albo twoja ostatnia wieczerza no, smaczna. Kurde, to brzmi jak pomysł na biznes. Nie,
0: ale wiecie, bo chyba są, yy, są po prostu różne diety powiązane przy okazji z postem i myślę, że to yy, dla, dlatego to te,
1: te dwa tematy mogą być yy, połączone. Zresztą dieta Drąburowskiej zaczęła się od wydawnictwa katolickiego. Ona tam, po to pierwsze wydanie diety Dąbrowskiej, zanim to się zrobiło, takie piękne, kolorowe i w tych wydawnictwach bardziej takich wielkomiejskich, to ona to była taka bardzo brzydka, mała książeczka wydana w jakimś wydawnictwie chyba związanym z Radiem Maria. Więc, więc tak to wygląda, słuchajcie, po prostu dobry chrześcijanin dobrze się odżywia, bo Pan Bóg dał mu dobre jedzenie. No dobra, ale ja bym jeszcze wspomniała, że prócz takich, powiedzmy, rzeczy, które...
2: Yy, można jakoś zastosować, i forma książki jest powiedzmy nie taka zła, żeby tę wiedzę przekazać. Tak jak na przykład, nie wiem, właśnie, co zjeść, yy, co zrobić. To jest taka grupa poradników, które dla mnie są w ogóle najbardziej kuriozalne, a chyba ktoś je kupuje, no bo one cały czas na rynku są. Typu, jak w dwa tygodnie nauczyć się grać w tenisa? albo jak w weekend nauczyć się żeglować, autentycznie słuchajcie ja nie wiem, i tam są, tam są niby zdjęcia ale potem ktoś kupuje ten porad, nie wiem, jakieś gdzieś na nartach jakby wiecie, cała jest taka seria jakichś sportów jakichś takich rzeczy manualnych i powiem wam, że ja sobie trochę tego nie wyobrażam, to znaczy ja widziałam te książki ale nie wyobrażam sobie jak faktycznie ktoś chciałby się nauczyć czegoś mając w ręku po prostu wiecie, te zdjęcia, że o, tak wygląda nie wiem, prawidłowy chwyt na rakiecie do tenisa a tak wygląda prawidłowy jakiś tam, nie wiem, węzeł żeglarski, no bo kurde, to się chyba nie da.
0: Czy, to, czy ty mówisz o tej takiej całej serii, coś tam, coś tam for dummies?
2: Yy, nie, jest taka, czy to też kojarzę i podejrzewam, że to też podpada, ale jest taka seria coś tam, coś tam w weekend, gdzie właśnie uczymy się wszystkiego, kurczę, jeszcze w dwa dni. W dwa dni nauczysz się żeglować, grać w tenisa, uprawiać judo, cokolwiek, nie?
1: ja chciałabym powiedzieć, że ja się uczyłam wiązania węzłów żeglarskich z książki. Jakby no, no tak, bo jak masz kurs na kurs żeglarski, to zawsze do tego jest podręcznik Tak, tak więc to, znaczy, ja Wam muszę powiedzieć, że dla mnie, e, mnie, najbardziej fascynują te poradniki psychologiczne. Głównie dlatego, że kiedy z moim bratem młodszym, który jest e, złośliwą bestią, poszliśmy przed świętami do księgarni i w księgarni właściwie cała półka naj, nowości, które wyszły specjalnie na, e, na święta, to były wyłącznie poradniki, ale... I zaczęliśmy grać w zabawę, to znaczy co możesz komuś zasygnalizować, kupując mu taki poradnik na prezent. I wiecie, tam było schudni w 40 dni, to było, że ktoś jest gruby, albo jak być asertywnym, to znaczy, że ktoś jest nieasertywnym, albo jak przestać się martwić, to znaczy, że ktoś jest zbyt neurotyczny. I prawda jest taka, że ja mam wrażenie, że do pewnego stopnia ta kultura e, czytania i publikowania poradników e, jest dosyć symptomatyczna dla, nasz, la, dla zmian społecznych. znaczy Wydaje mi się, że coraz więcej osób E, zdaje sobie sprawę, czy nie chce, korzystać z mądrości swojego otoczenia. Albo dlatego, że to otoczenie mu się zmniejszyło, albo dlatego, że na przykład, no nie wiem, nie, nie zapytasz o poradę dietetyczną swojej mamy czy babci, ponieważ e, nasze podejście do diety zmieniło się tak, dyma, zmienia się tak dynamicznie, że one już nie będą wiedziały. I tutaj człowiek w wielu życiowych sytuacjach trafia w taką lukę i szuka specjalisty, bo ogólnie rzecz biorąc żyjemy w świecie, który bardzo ceni specjalizację. I ten specjalista podsuwa mu Poradnik, prawda? Że świat jest taki skomplikowany, ty potrzebujesz rady, nie możesz tej rady wziąć z takiego naturalnego, ludzkiego źródła, ale to jest poradnik i on to załatwi. I mam też takie wrażenie, że to pokazuje po prostu, że te, ten spektrum sytuacji, w której czujemy, że potrzebujemy rady specjalisty, żeby ktoś nas czegoś nauczył jeszcze raz robić to lepiej, perfekcyjniej, bardziej właściwie, się coraz bardziej zwiększa. To znaczy. To już nie jest tylko, e, jak wybawić trudną plamę z prześcieradła, ale to jest, jak ustawić meble w mieszkaniu. E, bo ktoś wie lepiej od nas samych, jak te meble muszą stać. E, jak spędzać wolny czas. E, jak robić zakupy, tak? No bo my nie umiemy robić zakupów, bo, bo źle czytamy etykietki. Jak sprzątać szafę. Albo kupujemy za dużo, bo teraz jest moda
2: na ten taki, wiecie, żeby mieć jak najmniej rzeczy, prawda? Jest chyba jakaś taka, mm, nie wiem, szkoła życia wręcz, żeby mieć do 100 przedmiotów w domu. No to szkoła Marikondo Kondo, prawda? A czy to cię uszczęśliwia? Jeżeli cię to nie uszczęśliwia, no to to wyrzuć. Znaczy, u Marie Kondo chyba nie ma tak, wiesz, konkretnie liczb, ale autentycznie taki, wiesz, jest taki minimalizm, gdzie faktycznie odliczasz rzeczy i masz mieć łącznie ileś, gdzie łącznie liczysz, nie wiem, ubrania, garnki yy, i po prostu wyrzucasz absolutnie wszystko i tam, nie wiem, no, zostaje, nie masz żadnych książek w domu na przykład, no bo po co ci książki? Możesz tam, nie wiem, iść do biblioteki, możesz czytać tylko e-booki jakby, jak ktoś tak chce, no to spoko, ale wiecie, że są takie całe książki, które uczą Cię, jak masz tego dokonać Mimo, że no zakładam, że jak ktoś chce, to sobie poradzi A tu są te takie książki, które starają się ludzi bardzo wciskać w jakieś ramy Bo o ile wyobrażam sobie, że wiecie, poradnik na przykład, jak nie wiem, jak usunąć plamę z wina, no to to wino mniej więcej będzie się zachowywać podobnie we wszystkich warunkach i zakładam, że to co pomoże, nie wiem, Kasi pomoże też Megu, pomoże też mnie i tak dalej, ale w momencie jak zaczynamy ludzi wciskać w te ramy poradnikowe, no to to się robi problem bo radzimy wszystkim to samo i to nie ma prawa zadziałać
0: Ej, przeglądam sobie właśnie e, listę bestsellerów, jeżeli chodzi o poradniki piku i e, widzę takie e, dwa trendy, dwa najpopularniejsze trendy, które zdążyłam wyłuskać, to to jest e, skóra i e, sekrety piękna koreanek i e, poradniki związane ze zwierzątkami, przy czym jeden poradnik y, ma, nosi tytuł, uwaga, nie uwierzycie, y, nazywa się Aria do mnie. I to nie ja go wow. napisałam. Jesteś pewna? Ale jest o piesku, nie o kotku. Tak, nie, jest o piesku, więc to nie mogłam być ja. Ja
1: mam wrażenie, że w ogóle poradniki do pewnego stopnia y, pokazują, jak bardzo ludzie chcą dwóch rzeczy. Jedna to takie, żeby ktoś im powiedział dokładnie, co mają zrobić, jaką instrukcję mają wypełnić. A druga, że w ogóle istnieją na wszystko jakieś instrukcje. To znaczy, że ktoś odkrył jakąś metodę, że coś, co tobie sprawia problem czy, i nie jest plamą z wina, na pewno, na pewno zadziała. Że, że jeśli, jeśli na przykład, i są ludzie, którzy czytają poradniki na zasadzie takie, że jeśli ten poradnik się nie sprawdził, no to nie zaczynamy wątpić w to, czy poradniki na przykład, jak wychowywać własne dzieci, których ten człowiek, który napisał poradnik, nie widział na oczy, to nie mają takiego na zasadzie, może, może te poradniki nie są najlepsze, tylko nie, wezmę następny poradnik i jeszcze następny, i w końcu któryś z nich mi powie, jak, co mam robić. I ja mam też do pewnego stopnia wrażenie, że to się bierze z tego, że ludzie bardzo boją się metody prób i błędów. To znaczy, boją się robić rzeczy, po prostu zacząć robić rzeczy i wyjdzie w praniu. Tylko szukają kogoś, kto im powie dokładnie, jak on to zrobił, jak on odniósł sukces, jak prawda dzięki, dzięki tej, te, te, temu Krymowi to on już ma po prostu, czy ona, skórę dwudziestolatki. I, I oni już wierzą, że tak będzie dobrze. I ja osobiście mam takie poczucie, że, że to jest do pewnego stopnia jakiś taki objaw takiego większego zagubienia w tym naszym świecie, a także tego, że chyba, chyba mamy coraz mniej czasu i chcemy takich coraz szybszych metod, żeby, żeby osiągnąć sukces.
2: Tak, że chcemy takiej konkretnej instrukcji prawda, tak jak nie wiem, właśnie idziemy do jakiejś pracy powiedzmy w korpo i tam robimy coś do czego mamy, nie wiem, instrukcję ktoś napisał, ktoś zrobił taki wiecie manual że robisz po kolei tej, tej tej kroki i potem rezultat będzie taki i taki, no to tak samo liczymy na to, że tak nam się powiedzie w tych powiedzmy bardziej takich zniuansowanych sferach życia no i to wydaje mi się nie ma prawa działać, bo mimo wszystko tak jak powiedziałam, no jesteśmy trochę trochę się za bardzo różnimy ja, ja tutaj przytoczę, no bo tak jak wspomniałam na początku, zdarzyło mi się czytać cały jeden poradnik dotyczący y, spraw damsko-męskich i to było dawno, to było, y, mam tutaj napisane 2013 rok. Czy to było mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus? Nie, to było Nie zależy mu na tobie, bo był film, który jakby miał ten sam tytuł, na podstawie w jakimś sensie nakręcony tego poradnika, no przy czym jakby ta strona fabularna była oczywiście wymyślona przez twórców filmu. Jakby ktoś szukał w oryginale, to miał tytuł He's just not that into you. I to tak w wolnym tłumaczeniu to było bardziej on nie leci na ciebie, coś w tym stylu no i słuchajcie, no i to jest poradnik, który sprowadza się do dwóch rzeczy, jedna to do pisania takich absolutnie trywialnych yy, takich myśli na które, no chyba wpa wpadnie absolutnie każdy, kto, kto nie wiem ma mózg, kto usiądzie i pomyśli nad tym, czyli no nie wiem jeśli on nie proponuje ci spotkań, to znaczy, że nie chce się z tobą spotykać. Albo jeśli on umawia się z kimś innym, to znaczy, że nie chce się umawiać z tobą. Authenty, autentycznie. To, 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 to są jakby złote myśli w tej książce. No a druga rzecz, to jest już z kolei właśnie to wciskanie ludzi w ramy. Że kiedy mamy jakieś, nie wiem, takie zniuansowane sytuacje, typu, no nie wiem, ktoś nie wie, czy jest gotowy na związek, czy nie. To wiecie, to może mieć milion przyczyn, to może mieć milion powodów, to może być faktycznie czyjś powód, to może być wydarzenie, wybieg, bo ktoś po prostu nie umie inaczej ci odmówić i tak dalej, ale ta książka wrzuca tak wszystkich do jednego fora i, i kurczę i, i ja to tak przeczytam, wiecie, tak dla rozrywki i tak z ciekawości, ale tak sobie myślę, że jeśli no, ktoś faktycznie przeczyta to, bo potrzebuje takiego poradnika i zacznie się jakoś stosować do tego, zacznie żyć zgodnie z takim poradnikiem, no to to jest najlepsza droga do zostania jakimś psychopatą, <śmiech> Ja jeszcze też zauważyłam, że jest bardzo wyraźny
0: trend wśród autorów, poradników, żeby wymyślać nam problemy, które tylko ich książka może rozwiązać. No i ja jestem pewna, że znajdzie się wśród naszych słuchaczy kilku fanów ma ma marikondo, ale dla mnie technika sprzątania szafy nie jest tak, tak panącym problemem, żeby trzeba było od razu pisać o niej całą książkę i jeszcze tworzyć na, 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 na tej podstawie cały, cały program telewizyjny. Ale jeszcze muszę dodać, że przejrzałam tę listę Tempiku dalej i tam jest kontynuacja książki o ARI nazywa się Aria nie i przed chwilą musiałam to wręcz powiedzieć, bo kod zaczął mi się tulić do e, mikrofonu. Ale Kasia, kiedy mówiłaś o tym, e, czego ludzie tak naprawdę potrzebują i czego szukają w tych poradnikach, myślę, że nie poruszyłyśmy jeszcze jednego, bardzo ważnego tematu, bardzo obecnego na rynku poradnikowym, a są to oczywiście pieniądze, ponieważ poradników o tym, jak zostać milionerem, jak zarobić swój pierwszy milion, jak grać na giełdzie i jak założyć firmę jest po prostu multum. E, nie wiem, chociażby książki Michała Szafrańskiego podpadają trochę pod ten trend, przy czym ponieważ jest to jeden z niewielu poradników, które naprawdę przeczytałam, one rzeczywiście są przydatne, ponieważ dotyczą obcowania z pieniądzem, które dotykają każdego z nas, to znaczy chodzi o nasz budżet domowy i tak dalej, ale ja na przykład e, kiedyś w gimnazjum jeszcze przeczytałam taką książkę, która jest jedną z bardziej znanych i powiedzmy pole książek, jeżeli chodzi o to jak zarządzać własnym pieniądzem i jak być kiedyś bardzo bogatym. Ona się nazywa Bogaty Ojciec, Biedny
2: Ojciec. O, tak. tak, kojarzę. To u mnie, pamiętam, w pierwszej korpo, w której pracowałam, to niektórzy to tak, wiecie, jak Biblię trochę to traktowali. No, znaczy ja dzisiaj, do dzi dzisiaj tego nie
0: pamiętam, co, co tam właściwie działa się w tej książce i o czym to tak naprawdę było. I nie jestem milionerką, więc chyba trafiło na trochę jałowy grunt u mnie. Ale zawsze mnie fascynowało to, że tyle jest tych książek o tym jak zarabiać kupę forsy i yy, nie wydaje mi się, żeby autorzy tych książek rzeczywiście byli yy, takimi ludźmi, którzy zarabiają te kupę forsy i byli autorytetami w tej dziedzinie, żeby oni wszyscy. Nie, no o na zarobili coś, coś, czego ja
2: nigdy nie widziałam. No ale nie, sztyle. słuchajcie. Bo ja tłumaczyłam takie książki, to ja Wam opowiem, Dobrze. ja sobie to w ogóle ja sobie to przypomniałam w tym momencie, to jest niesamowite, że Patrz, nie wyparło. skojarzyłam tego wcześniej, <głos> tak dokładnie, ale dopiero jak zaczęłaś o tym mówić, bo ja tłumaczyłam książki z pogranicza właśnie takiego powiedzmy coachingu i IT, czyli poradniki ludzi, którzy dorobili się niesamowitych pieniędzy na przykład na aplikacjach mobilnych albo na jakimś marketingu w social media. No, i, i pamiętam y, y, najlepiej taką książkę pana, który y, nazywał siebie laptopowym milionerem i uważał, że każdy z was może być laptopowym milionerem i pracować dwie godziny dziennie i mieszkać w jakimś raju podatkowym, bo mimo że był milionerem, to nie chciał uczciwie płacić podatków w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, ci ludzie są okropni. I po prostu jego, jego taktyka polegała na tym, że tworzysz taki główny produkt, i sprzedajesz go całej masy, masie ludzi. Yy, I później sprzedajesz wszystko powiązane z tym gówno produktem. Typu, tworzysz e-booka. E-book typu, nie wiem, 10 rad jak zarobić. Bo to jeszcze jest w takim zamkniętym kole. Jesteś biedna, ale tworzysz e-booka 10 rad jak zarobić. I później sprzedajesz go jako y, webinarium, jako szkolenie internetowe, jako nie wiem, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, jako spotkania jakiejś tam, jeszcze jakiejś węższej grupy ludzi jeszcze robić do tego aplikację i generalnie później zaczynasz zarabiać na kolejnych tego typu produktach, tworzysz jakąś bazę mailingową, gdzie to sprowadza się do tego, żeby jak najwięcej ludzi gdzieś tam zebrać, jak najwięcej takich, wiecie, mieć tych zahaczek, że potem jak, nie wiem, 1% ludzi w coś tam kliknie, to już zarabiasz na tym jakieś niesamowite pieniądze. No I to brzmi jak I współczesna ta... vlogosfera w pików. Słuchajcie, i ta jego książka o tym, jak, za, jak właśnie zostać tym laptopowym milionerem, to był dokładnie produkt taki, jak on opisuje, że trzeba tworzyć, gdzie do tej książki można sobie jeszcze dokładnie Kupić jakieś webinarium, jakąś prezentację w PowerPoincie, jakieś coś tam, jakąś prywatną z nim konsultację. I, i słuchajcie, i, i to brzmi jak taka, wiecie taka bańka cała i właśnie tak jak Mego mówię jak się człowiek rozejrzy jest cała masa ludzi, która robi coś takiego, że wypuszcza jedną rzecz a potem ją opakowuje 10 razy i 10 razy ją sprzedaje i potem sprzedaje książkę o tym, jak to zrobić, żeby żyć tak jak oni to jest trochę jak coaching gdzie coach też sprzedaje ci swój sukces nawet jeśli jeszcze go nie osiągnął po to, żebyś ty uwierzył, że on go osiągnął i dał mu te pieniądze za tę jego książkę, które dopiero go wzbogacą, wzbogacą i to jest zupełnie niesamowite, jak dużo ludzi się na to łapie. No bo, come on, kto by nie chciał pracować dwóch godzin dziennie i być milionerem, prawda? No to chyba nie jest takie proste, bo jakby było, to wszyscy byśmy byli tymi milionerami. No to jest taka trzeźwa myśl, która, yy, która nie, nie, nie
0: dociera do głów wielu osób, które później ładują kasę właśnie w sakwy tych wszystkich
1: autorów, którzy piszą takie bzdurne głównoporadniki. Przy czym akurat ja mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia poradniki dotyczące zarabiania pieniędzy, oczywiście one się nie sprawdzają, ale teoretycznie możemy założyć, to co mówiła Ocia na samym początku, że pieniądze w podobnych warunkach zachowują się podobnie. No dlatego na przykład poradnik Michała Szafrańskiego o tym, jak je oszczędzać, jest dobry i przydatny, ponieważ no jeśli będziesz jakby w ten sposób zarządzać swoimi pieniędzmi, to one będą raczej przerastać, a nie spadać, tak? No bo jakby zachowują się w sposób podobny. No dla mnie nie dziwi, że ludzie szukają poradników jak zarobić pieniądze, bo to jest jakby poradniki wypełniają tą taką lukę że chcesz coś mieć, a tego nie masz. Chcesz mieć yy, związek, a go nie masz. Chcesz mieć dobre relacje, a ich nie masz. Chcesz mieć pięknie uporządkowaną szafę, a ich nie masz. Znajdziesz odpowiedni poradnik i poradnik zapewni ci ten taki idealny przepis, jak to mieć. No i w przypadku pieniędzy wszyscy prawie chcą mieć pieniądze, w związku z tym nie dziwi mnie e, ich olbrzymia ilość. Natomiast też e, dla mnie to po, popularność poradników... E, jest o tyle ciekawa, dlatego, że właśnie to, co Ocia powiedział, one bardzo często zawierają absolutne truizmy. I yy, napisanie poradnika jest bardzo proste, ponieważ im bardziej więcej truizmów do niego wrzucisz, im więcej spraw oczywistych, tym częściej osoba, która go czyta, będzie uważała, że ty ma absolutną rację. Ponieważ jakby piszesz coś, co ta osoba też wie. I tak naprawdę bardzo wiele poradników opiera się nie na tym, żeby coś, cokolwiek poradzić osobie, która go czyta, tylko żeby potwierdzić jej własne intuicje i obraz świata, który ma. Yy, I to jest dla mnie fascynujące, że Ludzie się rzeczywiście na to łapią, no ale się łapią i co więcej wydaje mi się, że jeśli spojrzymy na współczesny rynek książki, to dostrzeżemy, że trochę on poradnikami stoi, to znaczy oczywiście wydaje się powieści, oczywiście wydaje się biografie i wydaje się książki naukowe, ale tak naprawdę jeśli byśmy mieli spojrzeć na te książki, które są co tydzień nowe i co tydzień zobaczymy je przy wejściu do księgarni, nieważne jakiej, to tutaj są kolejny stos poradników, i bardzo się zastanawiam, nie wiem jakby do jakiego stopnia, tak naprawdę rynek książki, nawet tej książki, bo stoi na ramionach wydawania całego mnóstwa poradników, które są do siebie bardzo często bliźniaczo podobne, czy właśnie wykorzystują pewne trendy. I, to, i jestem duża rzecz, która mnie zastanawia, ile osób te poradniki kupuje, a ile je czyta. Bo istnieje jeszcze jeden taki trend, że jeśli chcesz zmienić cokolwiek w swoim życiu, chcesz rozpocząć jakiś nowy rozdział, no to idziesz do sklepu, kupujesz 20 poradników, jak rozpocząć nowy rozdział w życiu ale nigdy ich nie czytasz, że jakby sam fakt kupienia poradnika jest takim faktem przedsięwzięcia jakiegoś działania. Znaczy e, na przykład nie sprzątasz tej szafy, jak Marie Kondo ci kazała, ale czytasz tą książkę, bo w ten sposób to jest jakby taki egzat zrobienia czegoś naprawdę w swoim życiu.
2: Plus ta grupa ludzi, te, o której mogę wspomnieć, wspomniała, którzy kupują innym na prezenty te poradniki, bo nie mają pomysłu co, albo nie wiem, chcieliby kupić książkę i też nie wiedzą co.
1: Tak, a inna sprawa jest też taka, że co mi się wydaje jeszcze tak zupełnie na marginesie, jakbyśmy się zaczęli zastanawiać nad tym, to właśnie na przykład poradniki dotyczące pieniędzy troszeczkę uzupełniają wiedzę, której rzeczywiście nie mamy. No bo jest nie mam takie przestrzenie wiedzy, którą mamy no dosyć rozproszoną. To znaczy a chociażby żywienie jest taką wiedzą rozproszoną, ale też do pewnego stopnia prowadzenie domu. Jeśli, jeśli ta przekazywalność pewnych umiejętności zostaje przerwana, chociażby przez postęp technologiczny albo przez zmianę trybu życia, no to nagle się okazuje, że pewnych rzeczy się nie nauczyliśmy ani w szkole, ani od rodziny i zostajemy w takiej pustce, nie wiemy jak te rzeczy zrobić, no i tu wchodzą poradniki, które nas uczą jak robić zakupy. <grych> natomiast, natomiast absolutnie ostatnia rzecz, która mnie fascynuje to to, że w ogóle poradniki istnieją w świecie, w tym jest internet. Znaczy, jakby, bo poradnik wydaje się być takim mm, protoplastą wyszukiwania w internecie, ewentualnie oglądania tego tutorialu w, na YouTubie. I, I jakby na przykład jak sprzątnąć szafę, wydaje mi się dużo lepiej obejrzeć, jak ktoś to robi, niż przeczytać.
2: Albo jak grać w tenisę.
1: I słuchajcie, i też jedna rzecz, która moim zdaniem jest naj, najbardziej fascynująca w poradnikach, bo poradniki najczęściej nie tyle opisują, jak coś zrobić, ale dodają filozofię, jak to zrobić. Bo wiecie, bo to jest w ogóle fenomenalne, że no Kondo jest dobrym przykładem, a też Hygge jest dobrym przykładem. Hygge sprowadza się mniej więcej do tego, że jest miło siedzieć pod ko kocem w w na głębokim fotelu i czytać książkę i spędzać czas ze znajomymi. <grym> O, przepraszam bardzo, to ja, ja to robię, a nawet nie musiałam czytać tej książki. Może powinien być może źle to robić. Już, w źle Ale to jest różnica pomiędzy robieniem tego, a byciem hyge. I to jest ta różnica tej ideologii. I tak naprawdę to, co ja uważam, że w poradnikach jest najbardziej szkodliwe, to niekoniecznie to, że one dają lepsze czy gorsze rady, bo to już życie swoje tylko że one dają ideolo. Nie, ty nie jesz e, zdrowo, tylko masz food pharmacy. Ty nie sprzątasz szafy, tylko masz ten styl Marie Kondo. Ty nie siedzisz pod kocem z książką, tylko masz hygę. I jakby to wprowadza ten element jakiegoś takiego ideologii, filozofii, jakiegoś takiego całościowego spojrzenia na Twoje życie. Do czynności... Tak, do czynności, które niekoniecznie w ogóle tego potrzebują, no Kamano, Dla mnie to świetnie, jakby to jak sprzątasz szafę nie definiuje tego jakim jesteś człowiekiem, tak? No właśnie, może to się też łączy z tym, że ludzie lubią się tak, nie wiem, łączyć na przykład w grupy
2: osób o podobnych rzeczach, więc potem ludzie czują jakąś taką wspólnotę, na przykład takiego hygge i potem mogą się gdzieś zebrać i siedzieć razem właśnie, nie wiem, w grupie, nie wiem, w internecie czy gdzieś ludzi, którzy lubią siedzieć pod kocem i może to ich gdzieś tam łączy i definiuje, no bo autentycznie nic innego nie przychodzi mi do głowy.
1: To znaczy, nie, może to jest coś takiego, że im mniej stają się religijni, tym bardziej szukają jakiejś ideologii w życiu, którą tak. mogą... W związku z tym być może to nie powinno nas dziwić, że są religijne te... religijne poradniki jak jeść. No dokładnie, że jakby już w ramach tej wspólnoty macie jakąś jeszcze kolejną
2: rzecz, która gdzieś tam Was łączy, którą jakąś tam, nie wiem, możecie omówić, robicie razem. No bo... No bo tak jak powiedziałaś wcześniej, w dobie internetu, kiedy wszystkiego możemy się dowiedzieć za darmo i jakby tak na wyciągnięcie ręki, że to jest kwestia wpisania kilku słów kluczowych, kwestia kliknięcia w jakiś jeden filmik, a tu ludziom, nie wiem, chce się pójść do tej księgarni wziąć tę książkę, czytać 300 stron, no to to faktycznie jakby musi chodzić o coś więcej niż tylko ta taka czysta wiedza, prawda? Czyli właśnie chyba o tą taką otoczkę, o sprzedanie tego ludziom w ten atrakcyjny sposób.
0: No dobra, ale my tak mówimy o tych poradnikach i jednak da się wyczuć, że
2: mówimy troszeczkę o nich w, w, w sposób, nie ukrywajmy, negatywny. A więc... Może znowu nam ktoś napisze, że patrzymy z góry i głupie czy tu, czy tu. Nie, nie, piszcie nam no tak. No i właśnie, żeby, żeby tego uniknąć, chciałabym zadać Wam pytanie, yy, czy,
0: yy, czy Waszym zdaniem istnieją wartościowe poradniki i jakie? I jaki
2: mniej więcej segment tego poradnikowego ogromnego rynku można uznać za wartościowy? To ja powiem tak, istnieją i to są moim zdaniem takie już bardziej specjalistyczne rzeczy, pisane przez specjalistów, nie przez osobę, która tego doświadczyła i jest jakby tym takim jednostkowym przypadkiem i oczywiście może o swoim doświadczeniu opowiedzieć, ale niekoniecznie będzie to miarodajne dla wszystkich, ale na przykład, no nie wiem, poradniki, właśnie, pisane faktycznie przez jakichś lekarzy, nie wiem, dietetyków, psychologów, przez generalnie ludzi kompetentnych. I jeśli... Ale Czy to wciąż są poradniki, czy to już są takie książki, Naukowe. No, pytanie jak to jest ujęte. No ja na przykład jedyny poradnik tego typu, ja go zresztą omawiałam w którymś z wcześniejszych odcinków podcastów w poprzednim sezonie i to miało yy, wyraźnie formę poradnikową. To była książka Sztuka Obsługi Penisa Przemysława Pilarskiego i Andrzeja Gryżewskiego, bo to miało taką formę, wiecie, pytanie, problem, odpowiedź, yy, ujęte jeszcze w wywiad z, z lekarzem i wydaje mi się, że to jak najbardziej było poradnikiem dla ludzi szukających odpowiedzi na pewne kwestie, które ich nurtują związane z seksualnością. I wiem, że tego typu książek jest na rynku jeszcze trochę, i one raczej są wartościowe, to znaczy nawet od tych, których nie czytałam, no to słyszałam, powiedzmy, dobre opinie z, z ust osób, które się bardziej na tym znają I to nie są rzeczy, które zawsze na przykład mają odpowiedzieć na wszystko, które często przy jakichś kwestiach na przykład mówią, że o, to jest sprawa, z którą na przykład należy iść do lekarza, do specjalisty takiego czy owego Ale jednocześnie w wielu kwestiach są w stanie pomóc i są w stanie pomóc ludziom trochę inaczej myśleć a niekoniecznie każą im od razu właśnie zmieniać całe swoje życie, czy wprowadzają jakąś filozofię. Więc, no więc ja bym wskazała tego typu
1: książki. Na ile to uznacie za poradniki, no to już powiedzmy bardziej taka indywidualna kwestia. Ja uważam, że tym co odróżnia dobre poradniki a złych jest kategoryczność wypowiedzi autora. Jest taki poradnik, który brzmi, się nazywa Smart Shopping. I opowiada o tym jak robić zakupy. I napisała ją, Ania ma na imię. Proszę, to prowadzi stronę dr Ania, w sensie pamiętam imię i to jest poradnik jak robić zakupy zdrowe, jak zdrowo wrzucać zdrowe rzeczy do yy, koszyka w sklepie, ale jest to poradnik, który nie jest kategoryczny, to nie jest poradnik nie możesz zjeść czekolady mlecznej milka, bo umrzesz, tylko mówiąc jak chcesz to możesz zjeść, od tego nie umrzesz, nie gluten Cię nie zabije, nie, tylko możesz wybrać zdrowszą opcję, wiedz, że to jest w tym produkcie, przeczytaj tutaj, sprawdź. I, I ja uważam, że to jest jakby nikt nie ma stuprocentowej pewności, że jego rada sprawdzi się w każdym w każdych okolicznościach. Każdy, kto stawia sprawę na ostrzu noża najprawdopodobniej właśnie próbuje ujednolicić wszystkie zachowania, wszystkie sytuacje, wszystkie okoliczności do, te, do tej jednej jedynej. Więc no tutaj mam do czynienia z osobą, która to napisała jest dietetyczką i farmaceutką, więc być może to też jest też jest jedna z tych kwestii. Jeśli osoba jest zaufana zanim napisze poradnik, a nie jest zaufana, bo napisała poradnik, to, to jest dobra kolejność, tak? Najdłuższa sprawa, ja bardzo nie lubię ideologiczne, no to co mówiłam. Dla mnie to, jak, jak szukasz poradnika, nie wiem, jak y, urządzić mieszkanie, żeby się mniej kurzyło, nie wiem, czy jest taki poradnik, ale by się przydał. <śmiech> czy jak na przykład, no to nie wiem, us wykryłaś, wykryłaś lukę, ustawić książki napisać, na półce, żeby to... ładnie wyglądały, nie wiem. O, o, co to coś o ciebie. To, to są takie poradniki, które po prostu dają ci konkretne rady, no, w ramach, czy nawet nie wiem, jak dobierać strój, prawda? Natomiast w sytuacji kiedy dostaję, kiedyś miałam takie, taki poradnik o tym, jak się ubierać, taki poradnik stylu, i to był poradnik, który składał się z samych kategorycznych ym, stwierdzeń, które na dodatek były kompletnie od czapy i umiejscowiały kobiety w jakimś połowie XIX wieku. I do tego wszystkiego jakby nie rozróżniały protokołu dyplomatycznego od zachowania się w normalnym miejscu pracy. I to nie miało kompletnie sensu. Ale jak ktoś Ci powie, że powiedzmy... Y nie wiem, ubrania o podobnej fakturze, nie wiem, lepiej wyglądają w takim zestawieniu, a gorzej w takim zestawieniu, albo ten materiał oddycha, ten nie oddycha, to ja, to ja w to wierzę, to jest dobry poradnik, on mi może dać jakąś wiedzę, ale jak ktoś do tego dorabia jakąś ideologię i jakby i tworzy po prostu jakieś nieistniejące światy tylko po to, żeby jego rady miały sens, no to to nie jest dobry poradnik, więc, więc ja bym raczej stawiała tak, na kompetencje autora, na to, żeby to były sprawy, w których konkretnie tą poradę można udzielić, prawda? Można udzielić porady dotyczącej ubrania, można udzielić pieniędzy, sprzątania, meblowania mieszkania. Nie, moim zdaniem nie da się e, udzielić dobrej porady, jak wychować dziecko, nie widząc tego dziecka, nie znając tego dziecka, nie wiedząc, jakie ono jest, nie wiedząc, jaka Ty jesteś, czy jaki jest Twój małżonek, czy partner, czy partnerka. E, i, I dla mnie tutaj jest ta granica, między dobrymi a złymi poradnikami. E, przy czym ja mam czasem wrażenie, że ludzie e, czytając poradniki, niekoniecznie... E, słuchają się rad, tylko zaczynają myśleć na pewne tematy, dochodzą do własnych rozwiązań, a potem są że pomógł im poradnik. Więc czasem ja mam wrażenie, że bardzo dużo osób, które uważa, że pomógł im poradnik, tak naprawdę pomogła im autorefleksja nad tym, co robią. Być może, być może większość poradników powinno mieć tylko jedno słowo – pomyśl. <grych> <grych> Bardzo mi się podoba ta, ta, ta myśl jako e,
0: takie podsumowanie całego naszego wątku. Ew
2: ewentualnie jeszcze tutaj dodam, powinny to być, wiecie, te, była kiedyś taka książka, która miała tytuł i potem miała tylko puste strony. To było coś o, jak zrozumieć, coś o zrozumieniu kobiet. Co nie tak wiedzą jakby, o
1: kobietach. Tak to
2: się o, o, dokładnie. To może właśnie poradniki też powinny być w tym stylu konstruowane, że miałem ten tytuł, który sprawi, że ktoś zacznie myśleć, ale potem miałem te puste strony, żeby ktoś mógł jakby uzupełnić je sam. Najpierw pomyśl, a potem to wszystko zapisz. E, więc e, to by
0: było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze rozważanie na temat poradników. Niniejszym życzymy Wam powodzenia w wyłuskiwaniu naprawdę wartościowych tego typu pozycji na rynku z całego zalewu chłamu. E, jest to trudne, ale może Wam się uda. E, i w związku z tym, że odcinek zaraz się skończy, Ocia powie Wam, co
2: możecie dla nas zrobić. Yy, tak, więc dla tych, którzy włączyli odcinek później z jakichś powodów, przypominamy, że powoli kończymy sezon i 17 lipca spotykamy się z Wami live na naszym yy, Q&A, na którym będziemy najpierw odpowiadać na wszystkie pytania z listów, które do nas przesłaliście przez cały sezon, a potem, yy, jak wystarczy nam czasu, to jeszcze chętnie na jakieś pytania, które będziecie mieć dla nas na żywo, yy, 17 lipca. Potem udamy się na krótką przerwę, a potem do was wrócimy pełne nowych sił i energii. Przypominamy nieustająco też, że mamy nasz nowy kanał na YouTubie i to tam odbędzie się live, więc to jeden z ostatnich momentów, żeby nas zasubskrybować, żeby potem nie przegapić powiadomienia. Kanał nazywa się Czytu Czytu Podcast i warto go subskrybować. No i możecie nas, nas też słuchać w innych aplikacjach podcastowych, na Spotify, w iTunes, Google Podcast, gdzie, gdzie wam się podoba. A nasz adres mailowy to kontakt kontaktmałpa.czytuczytu.pl i w tym tygodniu to już wszystko dziękuję za uwagę ze studia Praga Południe przekazuję głos do naszych innych studiów
1: z drugiego studia Praga Południe pozdrawiamy go i również dziękuję za uwagę z jedynej słusznej strony Warszawy czyli z Bielan pozdrawiamy i życzymy miłego tygodnia dziękuję bardzo
0: pijcie dużo wody, nie usmażcie się do widzenia Papa,
1: pa, pa. pa, pa.